1: Und damit willkommen zu einer neuen Episode von Speakers Excellence, dem Podcast für Geschäftsführer, Veranstaltungs- oder Marketingprofis, die für Ihr Event einen Speaker suchen, der Ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange begeistert von Ihrer Veranstaltung gesprochen wird. Ich bin Ihr Gastgeber Ulf Zinne, los geht's! In der heutigen Folge dreht sich alles um eine Frage, nämlich wie finden wir den Mut, die Neugierde und die Offenheit für künstliche Intelligenzlösungen, um den Kunden der Zukunft zu verstehen, zu überraschen und zu begeistern. Mein heutiger Gast ist dabei ganz besonders spannend für Sie, da er als Professor für Wirtschaftsinformatik nicht nur die technischen Anforderungen einschätzen kann, sondern als Unternehmer und Geschäftsführer unter anderem bei Deutschlands größter digitaler Agentur auch die praktischen Herausforderungen sowie Best-Practice-Pfade kennt. Und damit sage ich herzlich willkommen, Professor Dr. Christian Stummeier. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Auch du hier Backstage beim 15. 15. Rosenheimer äh, Ober Oberbayerischen Wissensforum in Rosenheim. Mein Gott, viele Begriffe hintereinander geschaltet. Ähm, du warst fünf Jahre bei der bei Boston Consulting, vier Jahre internationale Führungskreis bei Siemens, bist selber Gründer, Geschäftsführer, seit sieben Jahren Professor. Ich habe mich so als Einstiegsfrage gefragt, wenn du eine KI entwickeln dürftest, die das Best-of aus den Unterschieden all dieser Organisationskulturen nutzt, um daraus etwas Bedeutsameres erschaffen äh, zu können, was würde die KI-Lösung dann tun und warum?
0: Yeah. <sighs> Die KI-Lösung würde sehr ganzheitlich und sehr umfassend auf die Probleme schauen, weil sie unterschiedliche Perspektiven einbringt. Und hast das ist ja in meinem Lebenslauf eigentlich schon zusammengefasst? Ich bringe da die Konzernperspektive mit. Ich bringe die Gründerperspektive mit, die akademische Perspektive, das digitale Verständnis und die KI, die das schaffen würde. Das wäre genau auch die KI, die in, in diese Richtung dann gehen würde ja. und sehr umfassend die Themen sich anschauen ja. würde. Und
1: wenn man bei dir sich so ein bisschen damit beschäftigt, dann merkt man, du bist wahnsinnig umtriebig. Auch hier, es hält dich kaum auf dem Sofa, wenn man das Wort KI alleine anspricht. da bist du schon fast wieder im Aussprung sagen, ich will dir ein paar Sachen zeigen. Woher kommt denn die Faszination? Was ist das, was dich da so antreibt?
0: Das geht schon in meinem Lebenslauf relativ lange zurück. Mhm. Ich habe somit... 10 zwölf Jahren hatte ich meinen ersten Computer, habe ah. dann co gecodet, zunächst mit dem Commodore C64. C64, ja, das ah, war das erste, großartig, großartig, Das erste Gerät, hat mich total fasziniert ja. damals, selber Programme zu schreiben, in mhm. Basic war das mhm. dann und dann wurde es ein bisschen sophistizierter, dann kam mhm. Turbo Pascal dazu mit ja. dem PC ja, damals. Absolut. Also ich, ich konnte früher ganz gut coden tatsächlich, habe auch immer mal mitgemacht beim ja. Bundeswettbewerb Informatik ja. Und ähm, insofern, das ist also in, in mir drin, das ist meine DNA, digitale Themen zu machen und das hat sich dann eigentlich überall gezeigt, bei der Wahl des Studiums und, und bei den Jobperspektiven, die ich dann genommen habe. Also es ist schon so eine DNA-Frage mhm. bei mir, das Digitale.
1: Ich bin gerade ganz weit in Erinnerung, als du das sagtest, also nicht nur der C64, sondern dann der... Ähm, von Compact glaube ich, damals ein, ein 266 4 irgendwas. Es war ein, ein monströses Teil. Okay. Äh, und äh, genau, die Handbewegung der war richtig, war das, der, tragbare, der tragbare genau, war. richtig, okay. wo man okay. sagt, ja. ja. Halter, die weit ja. Aber auch allein diese Disketten zu, zu tackern und so weiter, um die Speicherfähigkeit zu verdoppeln, oh. das war tatsächlich auch Schatz, da werden viele Bilder warm, muss man ganz ehrlich so sagen. Es, so und diese Bilder, vielleicht ist das eine ganz schöne Überleitung, weil wir erzählen uns ja in unserer Gesellschaft, klar, Gesellschaft verändert sich und ähm, mit jeder Generation und mit, äh, mit jedem Jahr bestehen ja auch bestimmte Narrative und eines dieser Narrative, was wir in unserer Gesellschaft ja häufig auch unterbewusst haben in Kaufprozessen ist, gut Ding will Weile haben. Wenn es qualitativ hochwertig sein soll, dann braucht es einfach seine Zeit. Das ist von Schokolade bis hin zur Weinwerbung genauso. Und jetzt kommt KI um die Ecke und sagt, naja, das geht ehrlich gesagt auch alles ein bisschen schneller. Ich habe mich gefragt, was glaubst du denn? Welche zwei, drei Narrative werden wir uns in ein paar Jahren erzählen, wenn KI weiter Einzug hält? Ich glaube, das erste Narrativ, was wir aktuell
0: sehen, ist, dass das Zeitalter der generativen künstlichen Intelligenz begonnen hat im letzten Jahr mhm. 2022, weil diese Systeme massentauglich und laientauglich geworden sind. Das heißt, wir sind heute in der Lage, auch ohne Programmierer zu sein, ohne Informatikstudium absolviert zu haben, mit einem GPT, Chat-GPT, mit einem, mit einem Mid-Journey oder mit DALI zu arbeiten, Bilder zu erzeugen, Texte zu erzeugen. Und das ist schon so der Durchbruch, den wir eigentlich im letzten Jahr hatten. Also ich glaube, es hat ein neues Zeitalter angefangen. Wir hatten in der KI zehn Jahre vorher das Zeitalter des maschinellen Lernens, wo man mit Algorithmen rangegangen ist, wo dann die künstlichen neuronalen Netze sehr stark genutzt worden sind, um Muster zu erkennen, also beispielsweise eine Befundung zu machen beim Arzt oder ja. eine Absatzprognose dann nochmal zu, zu analysieren. Jetzt sind wir in einer Phase, wo wir eigentlich Neues gestalten können mit KI, mit sehr, sehr leistungsfähigen Verfahren, die auf künstlichen neuronalen Netzen basieren.
1: Jetzt hilfst du ja auch Unternehmen dabei, den Kunden der Zukunft besser zu verstehen. Was sind denn so deine, ich sag mal, drei, vier, fünf Hauptthesen, ähm, wie der Kunde der Zukunft unter der ähm, weiteren Entwicklung von KI, wie dieser Kunde der Zukunft sein wird?
0: Ja, Zum einen kannst du dich nähern dieser Frage, indem du auf die Demografie schaust mhm. und du stellst fest, der Kunde der Zukunft, der ist schon geboren, der ist Digital Native. Ja. Um, er ist aber auch, und das ist keine Frage der Generation, er ist faul. Also die Kunden sind faul, die, die mögen es bequem und wenn immer du was verkaufen möchtest, musst du es dem Kunden einfach und bequem machen mhm. und du musst seine Schmerzpunkte, seine Painpoints, sagen wir, rausnehmen, musst gucken, was hat er für Schmerzpunkte, um zu einer Verkaufsentscheidung zu kommen und wenn es dir gelingt, die rauszunehmen durch Argumentation, durch Verfahren, durch Nudging oder irgendwas anderes, um, hast du eigentlich einen ganz guten Erfolg, dass der Kunde auch bei dir ankauft.
1: Und äh, nochmal, vielleicht habe ich irgendwas aufgrund der Geschwindigkeit nicht ganz mitbekommen, was ist, was kein Problem ist, aber was würdest du so wirklich so sagen, worauf müssen sich Unternehmen ganz konkret einstellen? Also was, was zeichnet diesen Kunden ganz konkret in der Praxis aus, wenn ich mit ihm dann beispielsweise in so einen Nudging-Prozess, Erkenntnisprozess wie auch immer einsteige? Welche Verhaltensweisen sich werden ändern? Ähm, wie werden sich Denkmuster verändern? Arbeitsprozesse, die sich verändern werden? Was glaubst du aufgrund deiner Erfahrung wird passieren?
0: Ich weiß gar nicht, ob es da den einen Kunden gibt, der jetzt genau dieses Denkmuster hat oder genau diese Struktur hat. Ähm, ich glaube, du musst schon auch immer deine Kundensegmente erkennen. Mm. musst dich fragen, mit welchem Kundensegment kann ich mit welcher Value Proposition dann die Entscheidung bringen, dass der mm. Kunde kauft. Ähm, Ein Technologien Technikferner Sparfuchs wird anders adressiert als ein, ein ähm, Technikaffiner äh, Luxuskäufer. Also insofern glaube ich, ist es schon so, dass man nach wie vor, das, nach wie vor diese Segmentierung von Kunden eine Rolle spielt. Und für Unternehmen heißt das eigentlich, dass ich Verfahren einsetzen muss, datengestützt, um die Kunden richtig zu klassifizieren und dann auch zielgerichtet äh, zu adressieren.
1: Hm. Wie schätzt du es denn ein? Es gibt ja momentan heiße und wüste Diskussionen. Äh, ich will da gar nicht so weit ins Detail reingehen und jetzt nicht auf die allgemeinen Ängste ab, äh, Plattitude abspielen. Aber natürlich ist es schon auch ein berechtigtes Argument zu sagen, Mensch, wenn wir immer mehr Daten haben, können wir tatsächlich in irgendeiner Form predictive-mäßig äh, Dinge vorhersagen, von denen der Kunde noch nicht mal weiß, dass er sie eigentlich will und damit auch Verhalten und Begehrlichkeiten steuern. Die EU hat gerade letztendlich ein Bestreben äh, an den Start gebracht, um das äh, zumindest ein bisschen zu beschränken. G wird natürlich auch heiß diskutiert. Wie schätzt du das denn ein, aus deiner Perspektive? Weil ich glaube, einig sind wir uns darüber, dass wir es nicht steppen, stoppen können und auch nicht sollten. Das macht gar keinen Sinn. Das ist nun mal so. Aber wie findet man den, den Umgang und was wird, äh, was wird da aus deiner Sicht passieren? Worauf müssen uns einstellen? Wird es reglementiert? Wird es nicht? Wird es gelassen? Was ist deine Prognose? Ich glaube schon, dass eine
0: gewisse Reglementierung insbesondere im europäischen Raum stattfinden wird. Mhm. Auch wenn wir mal vergleichen, die, die Datenschutzgesetze, die wir haben, Europa versus ja. Rest der Welt, USA, China, sind wir ja deutlich restriktiver in, in, in Europa. Ja. Auch nochmal Deutschland äh, sicherlich nochmal ein besonderer Fokus auf das Thema. Insofern wird das kein Wildwest sein und, und kein, kein Wildwuchs geben. Und ähm, Ich hatte ja hier im Rahmen des äh, Wissensforums auch die eine oder andere Diskussion schon mit Teilnehmern nach meinem Vortrag und ähm, da ist schon auch ein großes Bewusstsein da in den Unternehmen für das Thema Datenschutz, wie baue ich denn dann jetzt KI-Lösungen auf, die datenschutzkonform sind, wo die Daten auch nicht ins Netz gehen, sondern proprietäre Daten geschützt sind, ähm, wo Server in Deutschland stehen, ähm, also das ist schon ein Thema, wo, wo ich ein hohes, ähm, ein hohes Bewusstsein, eine hohe Sensibilität sehe, also es wird kein Wildbest geben.
1: Ja. So. <lacht> ähm, KI, wir haben gerade schon drüber gesprochen, ist ja die allgemeine Abkürzung für Künstliche Intelligenz, ähm, ich habe mich mal gefragt, ähm, ist aber die Gesellschaft schon ready für KI? Weil was ich äh, tatsächlich zumindest... Ähm in, auch in, in, in der Podcast-Beratung beispielsweise vorfinde, ist, dass immer wieder gesagt wird, na, ich habe dafür eigentlich gar keine Zeit. Und ich habe mich mal ganz ehrlich gefragt, eigentlich müssten wir ja in einer Zeit, in der immer mehr KI kommt und Ähnliches, müssten wir eigentlich den ganzen Tag relaxed am Strand liegen können. Und gleichzeitig ist es so, dass trotzdem dieses ähm, subjektive Empfinden von Zeitmangel immer stärker ausgeprägt ist. Insofern mal die Frage, woher kommt es, dass wir am Ende immer noch mehr dieses Gefühl, also immer noch mehr das Gefühl von Zeitknappheit haben, obwohl uns doch immer mehr Tools zur Verfügung stehen, die es uns eigentlich einfacher machen sollten.
0: Weil wir durch diese Tools in kürzerer Zeit mehr schaffen. Mhm. Das ist tatsächlich so, dass wir ja heute eigentlich diese hybride Zusammenarbeit haben. Mensch und Computer arbeiten zusammen. Das heißt, der Mensch nutzt ein System wie GPT-4 oder ein anderes System, um Ideen zu bekommen, Texte zu bekommen, damit weiterzuarbeiten, eine erste Struktur zu bekommen. Und ist dadurch in der Lage, in kürzerer Zeit mehr Ergebnis zu produzieren.
1: Aber sind wir als Menschen dafür gemacht? Also ist die Geschwindigkeit, die wir mit KI an den Tag legen, wirklich evolutionsbiologisch gesehen, wenn man überhaupt eine Parallele herstellen kann, aber ist der ist der Mensch als als Rechensystem sozusagen auf so eine Geschwindigkeit überhaupt ausgerichtet? Ähm,
0: ich habe immer die These, dass das, dass das menschliche Gehirn sich eigentlich anpasst an ja. die Themen. Die Gehirnforscher erzählen mir tatsächlich was anderes. Ja. Die sagen, dass die Entwicklungsprozesse des Gehirns deutlich längerfristig sind, als die technischen Entwicklungen ja. laufen. Und ich glaube, es ist ein, eine, auch eine, eine Frage, die jeder für sich beantworten muss, ob, ob er die Geschwindigkeit mitgehen möchte, mhm. also ob er das will. Ähm, ich ich glaube, du kannst heute schon noch in gewissen Bereichen sagen, ich, ich verschließe mich dem und, und nutze es erstmal nicht, wirst aber durchaus dann langfristig halt einen, einen Wettbewerbsnachteil haben.
1: Ja, und vielleicht ist das eben auch tatsächlich ein spannender Ansatzpunkt, ne, auch für Sie da draußen beispielsweise, sich mit äh, dir zu unterhalten und zu sagen, okay, wie wollen wir es denn implementieren, dass es eben nicht zu viel wird, weil die Option, gefühlt ist ja momentan jeden Tag eine neue KI-Lösung am Start ähm, und worauf sollten wir uns fokussieren, so dass wir eben mit den Mitarbeitern in dieses neue Zeitalter starten, aber eben nicht äh, alle komplett an die Wand spielen äh, am, am Ende. Wie, wie trifft man solche Entscheidungen? Wie gehst du vor? Wo, wie, wo, wo können Unternehmen anfangen in dieser unendlichen äh, Schier von Möglichkeiten?
0: Auch da ist so, dass eigentlich die alten Tugenden weiterhin gelten. Du musst zunächst mal priorisieren, mhm. musst also gucken aus diesem Meer der Möglichkeiten, dass du hast, was machst du? Und da musst du Kriterien anlegen, musst also überlegen, passend zur Unternehmensstrategie, die auch neue Möglichkeiten berücksichtigt, passend zu Rahmenbedingungen, die du hast, passend zu Entwicklungen, die du am Markt und bei Kunden siehst, ähm, baust du im Prinzip erstmal deine deine Priorisierung auf. Mhm. Und dann gilt wie so oft, Fokus, Fokus, Fokus. Also ich sitze ja oft mit Unternehmern zusammen, die viele Ideen haben und es mangelt nicht an guten Ideen draußen <lacht> im Land, sondern es mangelt dann teilweise an der konsequenten Umsetzung. Ja. Und das ist das Gleiche, was wir hier auch bei KI sehen. also da wird ja fast jede Woche eine neue Sau durchs aufgetrieben, ja. ähm, aber es ist dann schon der Punkt zu sagen, ich schaue jetzt auf dieses Thema und dieses Thema, weil es strategisch passt, weil es die richtige Priorität ist und das setze ich dann mal konsequent um und ich fange einfach mal an mhm. So und dann ähm, fügt sich das Weitere mhm. und ich glaube schon, dass auch Strategien heute kurzlebiger geworden sind. Also man hatte früher, als ich studiert habe, so diese fünf jahres strategie 7-Jahres-Strategie, ja. das hast du heute ja, eigentlich ja. nicht mehr. Du hast eine Digitalstrategie, hast, fängst du halt mal an, schreibst die runter, hast hoffentlich Commitment von denen in der Geschäftsleitung, die das dann auch verantworten sollen und du stellst dann nach sechs, nach zwölf, nach 18 Monaten fest, eigentlich müssen wir das dem wieder anpassen. Mm. Das ist auch okay.
1: Mm. Ja und gerade das Thema Umsetzung, ne, das heißt immer so schön, also wo stehst du, wo willst du hin, was ja. ist die Lücke und dann let's do it und wir wissen alle, wo das Problem liegt. Also das, ähm, wobei ich finde auch immer tatsächlich und vielleicht, was äh, weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber ich finde es tatsächlich immer schreckend, wie, wie schwer es vielen Unternehmen auch einfach fällt, wirklich zu sagen, wo stehen wir eigentlich? Also wirklich, mal eine so eine SWOT-Analyse beispielsweise, ich glaube, es ist eine der meist unterschätzten Strategieinstrumente dieses Planeten, jeder kennt es, aber wenn du sagst, ja, aber jetzt mal präzise, so dann wird es irgendwie schwierig und dass man sagt, das eine ist marktorientiert, das andere ist Unternehmen, so. da fängt es ja schon mal an genau, irgendwie so. und das finde ich finde ich tatsächlich spannend, deswegen fällt mir gerade grad ein, als du sagtest die Basics, das muss man dann eben auch mal äh, gelingt wieder drauf haben. Ne? Jetzt arbeitest du ja auch mit, ähm, mit jungen Menschen, äh, auch an der Uni, äh, die auf das Leben vorbereitet werden sollen. Jetzt habe ich mich gefragt, wenn du aus deiner Perspektive draufschaust, was sind denn so Qualifikationen, wo du sagst, da müssen wir an den Unis mehr ran, damit tatsächlich auch Arbeitnehmer entstehen, ähm, die für die Zukunft wirklich äh, gut aufgestellt sind, weil KI wird natürlich sehr viel verändern. Ähm, welche Fähigkeiten müssen wir heute mehr und mehr in den uni ausbildungsplänen auch in der menschlichen Qualifikation in den Mittelpunkt rücken, damit es langfristig klappt?
0: Es ist, äh, sind teilweise auch wieder alte Tugenden. Mhm. So diese Strukturierungsfähigkeit, also Probleme zu erkennen und zu strukturieren. Ähm, dann ist es letztlich so dieser, dieser, dieser diese Grundeinstellung der Offenheit ähm, und auch der Neugierde, sich in neue Themen einzuarbeiten. Um, und, und dann ist es sowas, was ich so unternehmerisches Bauchgefühl tatsächlich nenne. <lacht> um, wenn es nämlich darum geht, die Spreu vom Weizen zu trennen und zu gucken, ja. passt es oder passt es nicht. Ja. Und, und da tun sich schon auch auch viele schwer und, und es ist auch nicht jeder ein Unternehmer, muss man auch fairerweise sagen. Mhm. Aber ich glaube, dieses unternehmerische Bauchgefühl, wo gehen die Entwicklungen hin, was, was bringt es mir, das glaube ich etwas, was wir schon auch in der Zukunft brauchen, was ich auch versuche, meinen, meinen Studierenden mitzubringen, so diesen, diesen gesunden Menschenverstand, dieses unternehmerische Bauchgefühl, wie ich es nenne, das da reinzubringen, mhm. finde ich schon wichtig. Und eben offen an die Themen ranzugehen. Mhm. Und ähm, es gibt oft so Situationen, wo sich Studenten dann wünschen, dass man also eine Aufgabenstellung sehr klar definiert und sagt, wie sieht denn jetzt das Endprodukt aus für die Prüfungsleistung? Ja. Ähm, das lasse ich manchmal ganz bewusst offen einfach, damit die Studierenden erkennen, sie müssen sich selber strukturieren ja. und sie müssen überlegen, wie sieht denn jetzt die Lösung aus? Welche Bestandteile brauche ich überhaupt, um das Ganze zum Erfolg zu führen? Ja. Und, ähm, wenn wir da Projektgruppen haben, wo eine Geschäftsidee entwickelt wird beispielsweise, dann, dann sehen die vier Präsentationen komplett anders aus. Aus und sind komplett anders aufgebaut. Ja, da sind so ein paar äh, Klassiker drin, wie, wie ein Business Case, den yeah. ich habe und vielleicht mein Business Canvas und vielleicht auch meine SWOT-Analyse, aber es ist im
1: Prinzip jede Präsentation sieht anders aus, weil auch jedes Geschäftsmodell anders ist. Mm, ja, absolut. Und äh, diese Geschäftsmodelle entwickeln sich natürlich logischerweise weiter. KI entwickelt sich, ziehen wir nochmal ein paar andere äh, Themen rein. Robotik entwickelt sich weiter, sowas wie Alexis oder Siri ist mittlerweile in jedem Kinderzimmer so ungefähr. Ähm, das heißt, was ist denn deine These? Werden wir dann das Unternehmen beispielsweise künftig auch, ich ich sag mal so, digitale KI-Kollegen irgendwann rekrutieren, wird es irgendwann äh, Personalagenturen für künstliche Intelligenz geben, dass man sagt, Mensch, also egal, ob das dann ein Roboter ist, das ist vielleicht noch ein bisschen sehr weit weg, aber vielleicht irgendwelche geschützten äh, Abfragebefehle und so, wo man sagt, ja, das kannst du einkaufen und der ergänzt dann das Team an der Stelle.
0: Also ich glaube, es wird den Zugriff auf Wissensbasen geben, mhm. so eine Art Plugin oder App, die ich reinschalten kann in mein Modell wo Daten gelernt wurden oder Daten verwendet werden, die eben nicht öffentlich zugänglich sind. Also das glaube ich schon, dass wir da Entwicklungen haben, auch wirklich Wissensbasen aufzubauen für einzelne Domänenbereiche, für einzelne Industrien, für für einzelne Banken. Branchen. Zum einen. Zum anderen ähm, haben wir natürlich so das Thema, was besteuere ich denn in der Zukunft? Also ja. die Frage, besteuere ja. ich die Arbeit ja. oder besteuere ich das Einsetzen einer KI, die ja durchaus auch wertschaffend sein mhm. kann? Und ähm, jetzt haben wir ja in der Vergangenheit ähm, schon mal den Wandel gehabt von der von der Handarbeit zu einer Maschinisierung, Fließfertigung, ähm, Roboterisierung in Unternehmen und auch da besteuern wir ja nicht die, die Lohnsteuer des Roboters, der da denn, dann tätig wird. Insofern weiß ich nicht, ob man, ob man sagt, ich muss jetzt den die KI besteuern. Mhm. Ähm, ich glaube eher, dass man klassisch daran gehen wird und sagen wird, wenn ein Unternehmen KI einsetzt, erfolgreich ist dadurch, einen höheren Gewinn hat, wird man mit den klassischen Steuermechanismen arbeiten. Mhm.
1: Was sind denn so abschließend gesagt, so deine zwei, drei großen Prognosen ähm, für Unternehmen, ähm, was KI, ich sag mal so, gehen wir mal vorsichtig rein für die nächsten drei Jahre. Ich glaube, weiter macht das noch gar keinen Sinn, ähm, zu sagen, was wird den Markt prägen, was wird die Unternehmen prägen?
0: Das ist eine total schwierige Frage.
1: Ich hätte vor drei Jahren
0: nicht die Entwicklung so vorhersehen können, wie wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren hatten, ja. tatsächlich auch die Leistungsfähigkeit ja. dieser Large Irre. Language ja. Models, ja. hätte ich nicht gesagt, ich komme ja nun vom Fach, ja. bin nicht ganz tief drin, aber ich habe ja schon einen guten Überblick auch als wissenschaftlicher mhm. Leiter eines großen bayerischen KI-Zentrums, mhm. aber ähm, das ist schon echt stark, was sich da vollzogen hat. Insofern glaube ich, die Modelle werden Schritt für Schritt leistungsfähiger und die Schritte sind kurz. Also wir reden nicht über Iterationen Jahr oder zwei Jahre, sondern es ist teilweise vier Monate und ich habe die, die nächste gute Stufe. Vielleicht eine Anekdote dazu, man hat ähm, ein Sprachmodell äh, GPT 3.5 genommen, mhm. war vor vier, vor fünf mhm. Monaten verfügbar, hat das bayerische Abitur da reingegeben, Notenspektrum war eigentlich durchgefallen, also vier ja. minus fünf ja. und vier Monate später gleiche Technologie, besseres Datenmodell, besseres Sprachmodell ähm, im Prinzip im Zweierbereich ja. bestanden und das ist eine Entwicklung von ich fall durch bis hin zu ich bin ein guter Schüler, der sich in, in die sich in drei Monaten, vier Monaten vollzogen hat. In, insofern tue ich mich mit der Prognose echt schwer. Ich würde eher die Frage beantworten und, und sagen, Unternehmen müssen das tun, was ich auch meinen Studenten sage. Die sollen neugierig und mutig rangehen yeah. und sollen in der Tat schauen, welche Technologien draußen sind yeah. und die dann entsprechend einsetzen.
1: Ja und ich glaube auch, also wir sehen es ja auch im Podcast Bereich, was da mittlerweile an Möglichkeiten besteht, ist der Wahnsinn, auch ähm, Verwertung von Content ja. beispielsweise und da, da mal produktiv ranzugehen, neugierig anzugehen und zu sagen, Mensch, das ist ja der Wahnsinn, da kann ich einfach einen Text irgendwo reinschmeißen und bekomme wirklich gute Arbeit. Und vor allen Dingen glaube ich auch jetzt wie du das siehst, aber manchmal frage ich mich auch, Leute, warum eigentlich so viel so viel Angst, denn eins ist doch klar. Mist rein gleich Mist raus. Also wenn nichts Substanzielles reinkommt, dann kann auch die KI da nichts so. mitmachen. Ähm, ich sehe dich nicken fleißig. Ähm, wird das etwas sein, was was auch in der Zukunft so sein wird? Oder werden wir wirklich eine nächste Iteration haben, wo du sagst, nee, dann haben wir tatsächlich sowas wie Imitation von Hirnzellen oder ähnliches. Und dann ähm, ist vielleicht auch diese evolutionsbiologische Spitze in Anführungszeichen, nämlich der eigene Intellekt, also die Badekappe und das äh, der, der Neokortex. Da müssen wir den vielleicht irgendwann mal in einer weiteren Podcast-Folge struggeln und sagen, ähm, wie sieht's denn aus mit der Spitze der Evolution? Ich glaube,
0: ich und ich hoffe, ich glaube und hoffe, ich würde es mal in der, der Reihenfolge sagen, dass schon diese Kompetenz mit einer KI umzugehen, nach wie vor auch eine Kernkompetenz sein wird. Und ja. Ich sehe das ja teilweise auch bei, 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 bei jüngeren Menschen, die noch nicht so tief drin sind in den ganzen Themen, sie sich dann schwer tun, mit einem, mit einem Large Language Model dann auch gut zu arbeiten und zu wissen, wie fokussiere ich das Ganze. Ich glaube, wir müssen da die, die Leute, die Menschen ranführen, müssen den Lust machen auf diese Themen. Ich glaube, die Kompetenz wirst du weiterhin brauchen.
1: Und du hast gerade selber schon gesagt, du bist auch im Forschungszentrum. Das heißt, äh, auch für Sie vielleicht spannend da draußen, wie ich in der Anmoderation schon sagte, sage ich es auch gerne in der Abmoderation nochmal. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich Menschen, die aus verschiedenen Perspektiven da drauf schauen, denn ich kann zumindest aus der Podcaster-Perspektive bezeichnen, die Anzahl der Tools explodiert. Jeden Tag kann man sich mit tausend Sachen auseinandersetzen. Also es das heißt, einen guten Sparringspartner zu haben, der in der entsprechenden Rechengeschwindigkeit, also die du ja eindeutig hast, man merkt dann an der Sprechgeschwindigkeit, ähm, und dann aber gleichzeitig aus den verschiedenen Perspektiven draufschaut, um eine klare Guideline aufzubauen. Ich glaube, das ist etwas, was aktuell vielleicht auch für Sie da draußen hochinteressant sein kann. Und wenn das der Fall ist und Sie sagen, wir wollen jetzt nicht irgendwie nur actionbasiert, sondern wirklich auch mal ein vernünftiges Gespräch darüber führen, dann schauen Sie gerne mal in die Show Notes dieser Episode, sprechen Sie uns an, speakers exventsde und dann kann Christian Stummeier, wenn er denn Zeit hat, deine Zeit ist auch begrenzt, <lacht> vielleicht auch mal bei Ihnen vorbeischauen, aber lassen Sie uns da gerne ins Gespräch kommen. Ich sage dir vielen, vielen Dank, dass du deine rare Zeit ein paar Minuten zur Verfügung gestellt hast, ich wünsche dir viel Erfolg und bin mal sehr gespannt, ob wir vielleicht dann uns beim nächsten Interview in einem Virtual Reality Room treffen und mit irgendeiner KI-gestützten Lösung das nächste Interview machen werden. Immer also. wieder gerne, ob im Metaverse <lacht> oder ja, ja, auf genau, diesem klassischen Weg. Wir können noch so viele Themen diskutieren, ja. aber wir wollen die Zeit nicht sprengen. Vielen, ja. vielen Dank. Danke an Sie da draußen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Ihnen die heutige Episode gefallen? Möchten Sie mehr darüber wissen, wie unser heutiger Gast auch Ihre Gäste inspiriert, aktiviert und dafür sorgt, dass noch lange Begeister von Ihrer Veranstaltung gesprochen wird? Dann rufen Sie uns gerne an oder senden Sie uns eine E-Mail an info-at-speakers-excellence.de Und wenn Sie auch künftig von den besten Unternehmern und Speakern inspiriert werden wollen, dann abonnieren Sie gerne noch diesen Podcast, denn dann werden Sie automatisch und kostenlos über alle neuen Folgen informiert.